0: Välkomna till del 3 i Smarta samtalsserie Win-Win-Vinst finns det. Där vi i ett antal podcast och livesamtal diskuterar vinstbegreppet. I ett försök att ta reda på vad vi menar med vinst idag och vinst för vem. Den enskilda, företaget, samhället eller nästa generation. Med miljöaktivisten Greta Thunberg och tusentals skolstrikande ungdomarspetsen Ja, då kan vi inte fortsätta i invanda mönster utan måste ändra våra beteenden för att möta klimatförändringar som vi redan ser spåren av idag. Samtidigt så har vi byggt upp en samhällsekonomi kring evig tillväxt. BNP-tillväxt ses som ett av våra absolut viktigaste mål för att skapa allmän välfärd. Och för att fler ska få det bättre så måste ekonomin växa. Eller kan vi hitta andra sätt att skapa ett hållbart samhällsbyggande som samtidigt driver utveckling? Jag heter Leila Scherif-Wallheim och är journalist och medlem i Smarta samtalsprogramråd. Och temat för dagens samtal är Perspektivet bortom tillväxt. Och med mig i studion så har jag näringsminister Ibrahim Baylan som också varit energiminister. Och jag vet att du pratar om att kroka arm med både näringslivet och miljöorganisationerna i arbetet att utveckla hållbara affärsmodeller. Hej välkommen. Tack så mycket. Vid min sida sitter även Claes Eklund. Också politiker i tidigare liv. Och näringslivets första hållbarhetsekonom, idag seniorekonom på advokatbyrån Mannheim med Svartling, som också skrivit böcker om effektiv klimatpolitik och hur tillväxt kan bli mer hållbar. God dag och välkommen. Tack, tack. Med oss har vi också Heide Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenska Dagbladet, som menar att vi visst kan vara med och bidra, alla medborgare, till att rädda klotet i vår vardag. Men frågan att hitta lösningar på samhällsnivå vill de däremot skicka dit en där hör hemma hos politikerna och inte i knät på oss medborgare och konsumenter. Varmt välkomna alla tre. Tack. Så, den fråga som jag tänker att vi ska försöka svara på idag är om BNP-tillväxt egentligen är förenlig med hållbar utveckling. Vill du börja, Claes Ecklund?
1: Jag tror att ekonomisk utveckling är definitivt förenlig med hållbar utveckling. Problemet med BNP-tillväxt är att BNP är ett gammalmodigt och trubbigt mått. Vi behöver mäta på nytt sätt och vi behöver få tillväxten, den ekonomiska tillväxten, att komma till på ett annat sätt med ny teknik som är mer miljövänlig. Lyckas vi med det så ja, då är tillväxten, då kan tillväxten bli hållbar.
0: Okej, okay, jag på den frågan men med vissa förbehåll. Hej där, vad säger du?
2: Jag är teknikoptimist. Jag har ingen som helst käl att krama BNP. Jag tycker också att det är, ett, det är ett trubbigt och rätt gammalmodigt sätt att mäta det hela. Men jag tror att vi kan ha tillväxt, vi, vi kan ha utveckling och vi ska ha det. För det är i, den, i tekniska innovationer och i Utveckling och nytänkande, mer kunskap som också svaren på de frågor du kallade inledningsvis ligger det som ungdomarna strejkar för just nu en hållbar framtid. Den kommer inte om vi inte kommer med nya lösningar och de lösningarna ligger i någon slags tillväxt.
0: Vi kommer att återkomma till det. Ibram Boylan, vi har ju tagit fram i Sverige ett antal, ett ramverk för 15 olika ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer. Hur fungerar dessa som styrmedel idag?
3: Inte tillräckligt väl skulle man kunna säga men jag tror att det, vi kommer fortsätta behöva utvecklare för det är klart att samtidigt som vi håller på med de här lite mer teoretiska diskussionerna så pågår ju faktiskt en utveckling av men att ta bara digitaliseringen slag på våra ekonomier. Våra ekonomiska modeller klarar ju inte av att mäta det. Det är helt uppenbart. Alltså jag tror så här, för mig som är född på ett ställe där varken ekonomisk tillväxt eller någon BNP-tillväxt skedde så är ju det här med den här, hela den här diskussionen om man, om man kan ha ekonomisk tillväxt eller inte för mig är den ju utan tvekan måste man ha det. Därför att har man inte det då är livet väldigt fattigt. Men
0: är den förenlig med en hållbar utveckling?
3: Svar ja. Och jag ska ge ett exempel, inte med en turist utan jag ska ge ett konkret exempel. Jag tror att det är väldigt få människor i vårt land som vet att vi idag till exempel använder ungefär lika mycket eh, energi ungefär, give take, eh, som vi gjorde i mitten av 80-talet. Att vi kanske till och med använder lite mindre el än vad vi gjorde i mitten av 80-talet. Då ska man veta att... Eh, Industriproduktionen har ökat med ungefär 200%. BNP närmare 100% och vår befolkning är ungefär 25% fler människor. Så att för mig handlar det egentligen inte om man ska säga ja eller nej till tillväxt. Jag tror jag är, ekonomisk utveckling är, är nödvändig. Utan hur gör vi det utan att använda mer resurser? Är det möjligt... Ja, jag tror att det är det. Samtidigt har
0: vi fler prylar och vi uppdaterar vår teknik så att liksom påfrästningarna på miljön, den vet vi, ju, är ju mycket, mycket större.
3: Samt, ja, det är sant. Men om vi tar till exempel det som är det stora hotet mot oss, klimathotet. Vi vet ju att användandet av fossil energi står för 70% procent av alla utsläpp av de som vi adderat upp i, i atmosfären. Och vi vet ju alla vad det kommer att innebära. Det är klart att om, om Sverige kan visa att det går faktiskt att Ställa om det här sättet att göra och samtidigt också nå en annan nivå på den ekonomiska tillväxten. Det är klart att det är en väldigt viktig insats som man kan göra. Jag tror inte alls på den här idén om att låt oss sluta göra saker. Låt oss sitta still där vi är. Låt oss inte föda några barn och så vidare som just nu av och till presenteras i klimatdebatten. Noll
0: tillväxtsamhället, hur är det det syftet? Nej, men alltså, jag,
3: är född, jag är född i en turkisk bondby där livet eh, i princip hade sett ut som det alltid hade gjort. Ingen ekonomisk tillväxt, eh, man jobbade väldigt primitivt, en del skulle jag säga väldigt hållbart. Och i någon mening var det ju att påfrestningen på miljön kanske inte var stora, var inte särskilt många utsläpp för vi använde ingen fossil energi till exempel. Men det var ett väldigt hårt liv, det var ett väldigt fattigt liv. Två till tre barn per familj dog under uppväxten. Jag hade nog själv varit på väg åt det hållet om vi inte hade kommit till Sverige. Så att för mig är ekonomisk tillväxt och utveckling i grund och botten också hela grunden för det som de, de friheter och den, den bekvämlighet och de, det, det goda liv som vi människor lever idag på många håll i världen.
2: Ja Heidi. Jag tänker det, det är nästan lite tråkigt att, att man fastnar i diskussionen om om man ska ha tillväxt och om tillväxt skulle vara det som om tillväxt vore det som är på något vis av ond. Frågan är ju bara vilken tillväxt vi har. Det måste ju vara smart. Vi måste ju hitta system att hantera de här sakerna. Och det är det jag menar med att jag är teknikoptimist. Jag är helt säker på att, att vi kommer att, att fixa det här. Men man måste tänka igenom. Vi kan inte köra på som vi har gjort nu. Men vi behöver tillväxt det du beskriver är ju, man var kanske väldigt uh, resurssnål och tärde inte på naturen och miljön omkring sig, men man tärde väldigt väldigt mycket på människorna. Det är ju ett bra liv för människor som inte förstör miljön omkring oss och uh, får klotet att koka upp som, som vi måste fokusera på, inte på att få tillväxt Okej, okay, vi behöver tillväxt, men vi kanske inte ska mäta det BNP.
0: Claes, jag tänker jag till dig.
1: Får jag komma tillbaka till BNP om ett litet lite tag? Jag bara mm. säger det finns en sån vanlig missuppfattning när man säger tillväxt. Det är som om tillväxt bara är mer prylar. Men så är det ju inte. Tillväxt är ju liksom, det är allt. Och framförallt nu för tiden är det ju tjänster. Vill vi ha fler lärare i skolan och fler och sjuksköterskor på sjukhusen och så vidare. Det är ju tillväxt.
2: Och mera kunskap, eller ja. hur? Det är, det, framförallt. det är ju inte Hög tillverkning. Utbild, alltså vi, har, vi fastnar alltid i det här att, att man ska tillverka. tillverka saker, men det är inte det vi ska göra.
1: Så det är det ena, tillväxt är inte bara prylar utan det är allt annat också och numera framför allt tjänster av olika slag, både privata och offentliga. För det andra, tillväxt är inte heller more of the same utan tillväxt är omvandling. Det är ju inte så att vi äter mer silo potatis nu än vi gjorde på 80-talet eller 80-talet, utan vi äter väldigt många olika rätter, inklusive turkiska som Ibar har med sig. <laughs> vi, det är inte så att vi har stampade jordgolv utan vi bor bättre. Alltså, ni, ni förstår vad jag menar. Det, det, tillväxt är både tjänster och omvandling. Det är inte målet the same, och det här är ju otroligt viktigt att förstå. Tillväxt i den meningen inte. Jag tycker inte om ordet tillväxt. Jag skulle hellre tala om ekonomisk omvandling för det är det vi behöver. Vi behöver producera mer kunskap, mer sjukvård, mer skola och mer kloka prylar som använder mindre energi som är snålare, smartare på olika sätt. Jag föredrar att kalla det omvandling. Jag tycker mm. tillväxtbegreppet är gammalt och mossigt.
0: Tillbaka till BNP vill jag bara lite grann utröna. Om vi nu inte ska mäta ekonomisk välfärd som den enda delen i drivkraften för tillväxt. Vilka andra delar? Vi, vi kan titta på Nya Zeeland då, som fick stor uppmärksamhet nu när de meddelar att de skrotar BNP-måttet så som vi känner det. Genom att komplettera ett antal andra indikatorer, socialt och mänskligt, som psykisk ohälsa och barnfattigdom. Och jag var inne på det inledningsvis här med, med dig, Ibrahim, om att Sverige redan har ett sådant ramverk. Varför använder vi inte det som mål för tillväxt?
1: Jag alltså måste ha kvar för att BMP, alla det här, det förkättrade begreppet. Det är ju. Det har några decennier till på nacken. Det kom till på 30-talet för att man skulle mäta produktionens storlek för att man skulle kunna föra ekonomisk politik. Och det användes på 40-talet under andra världskriget för att man skulle kunna mäta produktionskapaciteten och inte minst uppskatta fiendens produktionskapacitet. Just, Så det, har liksom, det, det är ett mått som kommer från en ekonomi där man mäter produktionen i hektoliter och ton. och Det är inte bra för en ekonomi som är en kunskapsekonomi. Vi försöker lägga in delar av utbildning och nu har man till och med försökt lägga in svarta marknader i BNP-begreppet men det mäter till exempel inte på ett bra sätt miljöpåverkan. Nu sitter väl, jag vet inte hur många, 10 000 statistiker runt om i världen och jobbar med det här. I OECD, alltså Västvärldens samhällsorganisation, i Världsbanken, i Valutafonden och i ett antal nationella statistikcentraler inklusive Nya Zeelands. Och det mm. finns ju en väldigt massa andra mått. BNP. Det mesta använda är FNs Human Development Index där man kompletterar produktionen med mått på hälsa. Det finns, jag vet inte jag kan nämna säkert 20 alternativa mått på rak arm som koncentrerar sig på att mäta olika saker och vi har då inte minst i Sverige den här paletten av 15 olika indikatorer så att det rör på sig framåt. Poängen dock är att det vore bra om många länder ändrade statistik samtidigt så att det blev jämförbart och därför kommer det att ta lite tid.
0: Men det här lyck då hur mäter vi det och omvandlar det till någonting som vi de facto kan bygga ut vår välfärd
1: på? Det enda land i världen som har ett riktigt lyck Index är Bhutan, det lilla bergsriket uppe i Himalaya. Det är ett väldigt speciellt index som bland annat tar hänsyn till hur väl befolkningen följer vissa buddhistiska traditioner. Sen ska man veta att Bhutan är ett lort, skitfattigt land och ingen jävel tror jag har blivit lyckligare om man använder lyckoindex. Så jag tror inte en sekund på det där. Däremot om man har ett bättre lyckoindex, så kanske vi kan mäta välbefinnande. Det intressanta är dock, vad ska vi använda det till är det inte bättre att ha en palett där man försöker reda ut vad det är som skapar välbefinnandet? Till exempel då, psykisk ohälsa vet vi är extremt viktigt. Det finns tyvärr inte mer regeringens palett på 15 mått. Det borde ligga där tycker jag.
3: Den här omvandlingen som Claes pratar om, problemet med den har ju varit att den, har använt, den behöver använda mer och mer och mer resurser. Så som mm. vi har lagt upp våra ekonomier. Och vi ser ju redan nu, precis som Heidi sa, att det börjar faktiskt utvecklas. Både teknologier, metoder som gör att det där inte nödvändigtvis alltid behöver vara sant. Det var därför jag tog upp det här med vår energianvändning. Att den faktiskt inte ökat de senaste 30-35 åren fast egentligen eh, den svenska ekonomin, vår produktion eh, you name it va, har, har blivit, eh, har blivit betydligt, betydligt större. Och då menar jag ju på att vi är tror jag inne precis i början av vad som kan bli en nylända period där vi kan omvandla utan att nödvändigtvis alltid använda så mycket mer resurser. Jag menar elektrifiering, automatisering, digitalisering öppnar helt nya möjligheter. Och det här får vi väldigt lite diskussioner om idag. Utan BNB-tillväxten BNB och dess krav på att alltid använda mer resurser med påverkan på miljö och klimat har gjort att vi istället har fått en diskussion om att nej, vi rör inte på oss. Vi flyger inte, vi stannar där vi är och, och så vidare. Det är bara att jag vill bara... Med all, I all möjlighet säger att jag har levt ett sånt liv. Det är inget, inget trevligt liv.
2: Och det finns ju också det här världens lyckligaste land. Jag vet att Danmark har mm. landat där gång på gång. En god vän till mig som, som kommer från Danmark har en förklaring. Hon säger så här att... Ja, men du vet i Sverige tror vi vi tror liksom att saker kan bli hur bra som helst därför är vi hela tiden lite missbelåtna för det blir ju inte så mycket bättre men i Danmark, man har inte så stora förväntningar så allt bra som händer blir en glad överraskning och det är väldigt roligt förstås men, men det är ju som, som mått blir det ju lite irrelevant och jag tror att man behöver kunna mäta men man mäter ju lite fel saker uh, här om året så var jag i i Östafrika och var titta på ny teknik det handlar om, mycket om små solceller som kunde driva en mobiltelefon, en lampa kanske en uh, liten pump eller någonting sånt. Mycket småskaligt men ganska billig teknologi. Framförallt så är det en teknologi som håller på att bli väldigt billig därför att, att solcellsutvecklingen mm. har gått så, så snabbt framåt och sol finns där i bevars. men Men när man talar med beslutsfattare så verkar det som det var liksom ointressant. Det här var något som konsumenterna själva fick pyssla med. Och, och, och det fanns olika businessmodeller för att komma över en, en solcell som ju ändå kostar för, för en, en fattig människa på landet ganska mycket pengar. Men det som beslutsfattarna var intresserade av, det var ju att dra ledning. Att mm. elektrifiera byar, därför att det har, det har varit vårt, liksom, vårt utvecklingsmått, och särskilt då i utvecklingsländer, att dra ledning med mm. el. Elledning av kraft nät i sig var det viktiga och inte det att, att börja tänka okej, okay, på vilket sätt kan ett land som Tanzania, väldigt gläst befolkat hur kan riktigt, riktigt många människor komma åt elektricitet för sitt dagliga behov det kunde vara med omfattande solcellsutdelning men, men det man ville göra det är att kunna dra en ledning till sin by och sen komma dit och klippa band eller inte vet jag Abraham. vad gör man när man har dragit ledning man kanske... Uh, tända ljuset och, ja. och, och få folkets uh, kärlek. Alltså, jag tror, Hi, vi tänker i fel mått och fel modell Man får nog
3: kärleken högst tillfälligt för sen kommer man ju börja sen blir det ja, man har ingen tv och, då, och så vidare. Mm. Får jag bara säga det där Leila, Nej, jag menar inte att bara, det är bara medborgarna, jag tror att det är någon form av teamwork. Jag brukar alltid ta exemplet för när vi ställde om vårt värmesystem från helt oljeberoende till eh, mer eller mindre förnybart, jag tror vi har 2-3 procent kvar eh, fossil energi. Hur gjorde vi då? Ja, det var en rad saker. Vi hjälpte folk att byta ut sina oljecisterner olje, eh, i, i villorna. Byta fönster så att vi inte använder så mycket. Alltså bli effektivare. Vi införde en skatt så att man också skulle känna att ja, men det är lättare att göra. Det, det, det blir billigare att göra, relativt i alla fall. Så att billigare är det, 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 det som är det rätta. Va? Och jag menar, det är precis det vi behöver göra den här gången också. Jag, jag jobbade väldigt mycket med det som energiminister och vi lyckades faktiskt också skapa en ganska bred samsyn kring utvecklingen inte bara så här på lång sikt som det ibland låter, utan faktiskt under också steg för steg ta fram alla de här fördelarna mm. som vi pratar om. Men det gick ju också vara... lite fel,
2: eller hur? Alltså att, att det gick ju också lite fel där när oljepannorna rök, för vad kom istället? Jo, i väldigt många fall så var det ju direktverkande el, som
0: mm. några så år senare framstod som inte det I Skåne ringa.
3: ja, men inte i många andra delar. Okay. Fjärrvärm, okay. Fjärrvärmen har ju haft stora framgångar. på landet?
0: Fast jag har ändå på dig Heidi. Att här vill ju du se mer politiska styrmedel. Förstår du rätt? Jag tänker så
2: här att väldigt många av oss går runt med att vi, vi har skavsår i vårt klimatsamvete helt enkelt. Jag kan ju säga att jag har flugit upp från Skåne hit idag. Och tycker jag det är bra. Nej det var enda möjligheten men jag kan ju, jag kan ju drabbas lite av det här att det skavar i själen. Och samtidigt så vill jag inte riktigt ställa upp på det, att vissa av oss ska ha så öm och börja bära det här ansvaret, förlora vår nattsömn för att det går som det går med klimatet. Därför att ett, det har ingen effekt och två, ansvaret blir ju väldigt ojämnt fördelat om några ska ställa om sina liv väldigt, väldigt mycket. Medan andra kör på som de har gjort, så där menar jag att vi behöver vi behöver strukturella förändringar i samhället, vi behöver stora satsningar, kanske på flyg som inte eh, är så klimatskaliga som nu stora infrastruktursatsningar, hur ska vi bo mm. hur ska vi färdas, hur ska vi vara ja. vi behöver skatter, vi behöver kanske mera kärnkraft, vi behöver börja tala om vad är det rent konkret det här betyder, för att Inför ett fri måndag hemma hos sig själv. Vi ska vara ärliga, det kanske är ett bra beslut för en själv, men det kommer inte att ändra världen.
0: Bra, det ska ni få göra nu. Så här. När forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxt fick uppdrag att titta på Sverige och hur det skulle kunna se ut om målet nu inte var ekonomisk tillväxt, ni känner till det, utan människor och miljö istället, då tog ju de fram fyra scenarier för framtiden. En kollaborativ ekonomi där vi delar på nästan allt. En där vi bor på landet och odlar all vår egen mat. En cirkulär ekonomi där vi avfall inte existerar. Och en fjärde, automatiserad framtid där robotar och maskiner gör allt jobb. Hur ser ert framtidssverige ut om ni får drömma?
1: Jag tror väldigt mycket på tanken på cirkulär ekonomi i meningen att man använder insatsvaror och råvaror som ska kunna gå att komma tillbaka till naturens kretslopp. Och det där betyder att man ska designa produkter och produktionsprocesser rätt från början. Mm. Så det tror jag är en väldigt viktig ingrediens i ett fint, ett bra framtida samhälle. Men frågan är jag måste, hur kommer vi dit? Alltså, jag tror att det behövs åtgärder som påverkar den enskilde och företaget och då är som ekonom det är naturligtvis väldigt mycket ekonomiska styrmedel det ska vara dyrt att göra fel mm. och det ska bli billigt, man ska bli belönad av att göra rätt och det gäller både konsumenter och företag därutöver krävs det stora tror jag, offentliga satsningar nu, nu är inte finansministern här, men du kan ju framföra Ibrahim till en... Alltså, ja, för satsning? Ja, vi, men vi har ju just nu eh, en statsskuld som faller som en sten när vi har budgetöverskott. Eh, och vi, är klart, vi, vi kommer att gå in i en lågkonjunktur där Riksbanken är bakbunden och räntan är noll. Det är klart att i ett sånt här läge kan man genomföra ganska stora satsningar till extremt låg kostnad på en lång rad åtgärder som har att göra med att bygga ut tåg, eh, stadsplanering, med mera, med mera. Infrastruktursatsningar... Ja. Som ger positiva miljö- och klimateffekter. Och därutöver så tror jag också att vi ska ändra mätmetoderna fast vi har lämnat det bakom oss. Alltså det krävs åtgärder på alla de här planen. Sen tror jag också faktiskt att det vi kallar regleringar kan spela en större roll än man kanske ekonom normalt tror. Vi brukar ju gilla liksom ekonomiska styrmedel. Mm. Men det finns eh, regleringar som jag tror är ganska positiva. Ta till exempel den här som det kallas för fin språk, reduktionsplikten. Alltså att man talar om för bilindustrin att ni måste minska utsläppen med x-procent och y-procent och så vidare. På EU-nivå i det här fallet. Och kanske då ta tuffare beslut i Sverige. Det gillar inte delar av bilindustrin, men tänker man långsiktigt så tycker jag att den typen av påtryckningsmedel kopplat med ekonomiska styrmedel det ger effekt. Jag är fullkomligt övertygad om det. Ibrahim, hur ser ditt Sverige ut?
3: Jag är, jag är helt inne på samma som Claes. Att jag tror att det är en, en kombo av en cirkulär ekonomi som är väldigt, automatiserad, elektrifierad och digitaliserad. Eh, och jag är tämligen säker på att vi är på väg dit mot stormsteg. Det som gör mig ibland lite tveksam det är just att det idag inte kostar tillräckligt. Att göra fel. Alltså mm. det vi säga att använda resurser i onödan. Sen vet vi jag, vet, jag av egna erfarenheter. var jag som, som ledde arbetet med att ta fram reduktionsplikten. Det är ju inte alltid populärt. Eh, Frygskatten känner vi alla till. Vilken enorm diskussion det var bara för några år sedan. Och se bensinskatten i Frankrike. Och, och Ja, bensinskatten i Frankrike. Och Bensinskatten i Frankrike tycker jag är ett väldigt gott exempel på det här vi diskuterat. Om man inte gör det här rätt, om man inte också kan presentera att det här blir också bra för människor. Och då menar jag inte för en välbemedlad, välutbildad, urban klass. Utan på bredden, då kommer inte människor att vara med för det är klart att de begriper att man måste göra något. Men det här bed och försaka som just nu dominerar debatten, det tror jag inte i längden håller för att ställa om till det här cirkulära, automatiserade samhället som jag tror på.
0: Men hur gör vi då? Hur får vi med oss dem?
3: Jag tror att i grund och botten att både det här som, som både Claes och Heidi var inne på stora investeringar som faktiskt gör det, livet lättare för folk. Det är klart att, att, att flyga har inget egenvärde för de allra flesta utan det är att ta sig från punkt A till punkt B. Om man då har ett tågsystem som håller då gör man det istället och inte allt kostar allt för mycket. Det handlar också tror jag om att hjälpa människor att investera i det som är det kloka. Och sen till syvende sist tror jag att våga vara först med att göra saker. Jag tror att, det är en,
0: att Sverige ska våga vara först? Ja,
3: jag tror att det är en av våra viktigaste uppgifter. Ibland blir det så här, jag hade en diskussion, en ganska lång diskussion med en professor i energisystem för något år sedan som tyckte att det var helt fel att vi investerade forskning och innovationsmedel på att ta fram eh, stål utan eh, kol. Eh, han menar på att den, de 20 terawattimmarna Ren el som vi skulle då gå in med det här det gjorde mycket bättre nytta om vi exporterade mm. till Polen och Tyskland därför att de använder ju mycket kol. Ja så kan man tänka. Eller så kan man tänka så här: gud vad fantastiskt det vore om det finns ett land som kan visa att det går att göra stål för stål kommer vi behöva utan att använda fossil energi. Om man skulle lyckas med det då minskar det ju utsläppen med 50-55 gånger Sveriges totala utsläpp. Mm. För mig är det det som är Sveriges roll i mångt och mycket. Visa vi att det är möjligt att det går att kombinera med ett gott liv för människor? För det är det som är nyckeln. Vi skulle kunna bli fossilfria imorgon om vi bara bestämde oss för det. Men det är ett väldigt fattigt liv. Om vi också kan visa att det är faktiskt också det leder till en hållbar tillväxt eller omvandlingar, kallar det vad vi vill. Och det leder också till att fler människor får jobb. Det finns sådana exempel. Alltså om du tittar på de samhällsomvandlingar vi har gjort hittills. Har nästan alla det för, de fört med sig att det inte bara har varit bra för miljön eller klimatet. Det har faktiskt också varit bra för ekonomin och, att och fler människor har kunnat få jobb.
0: Okej. Okay. Heidi, du har inte svar på frågan hur ditt framtidssveriges
2: run du får drömma. Jag måste börja ändå med att säga att det är ju en väldigt tuff tid att göra det här. Och då tänker jag på vad som händer politiskt. Alltså en, en, en polarisering um, i hela västvärlden kan vi säga- Populism och nationalism, saker vi ser som, som gör att, att förtroendet för beslutsfattarna har lämnat. De gula västarna är ett bra exempel på det här. Och att det råkade vara bensinskatten som, eh, som blir den tändande gnistan i. Det kanske är givet eller så är det en slump för att det är missnöjet det hela handlar om. och Jag tror att det är ganska svårt att få människor med sig på stora radikala förändringar och försöka argumentera för dem med någon slags kunskapsargument. Utan jag tror att vi behöver hamna tillbaka i det här drömmen om Volvon, Villan och Woven i en framtida form. Det vill säga att löftet måste vara att livet kommer inte att förändras särskilt mycket. Vi kommer att fortsätta att få det bättre fast på ett annat sätt. Och då kommer vi att behöva de tekniska lösningarna som gör det möjligt. Jag tycker det är viktigt att vi kan fortsätta resa. Jag tror på riktigt att det är en del av att vara människa är, att kunna upptäcka sin omvärld. Eh, Höghastighetsdagen, om jag förstod det är rätt klass så är du inne på samma linje att, vi kunde, att eh, de, de stora investeringarna kan göras när vi har en ekonomi för det. Och det, det har vi nu. Alltså, att, att man måste våga investera i en situation som du lånar upp och gör de här infrastruktursatsningarna som är helt nödvändiga. Jag tror att vi kommer att behöva flyg i framtiden också. Men det måste vara ett, ett, en annan sorts flygteknik som gör att, att den inte blir så otroligt klimatpåverkande. Men det är inte, i grunden så är det inte jättestora. Liksom, livet blir inte så mycket annorlunda. Allt fler börjar ju inse att prylar är faktiskt mest bäst och pina därför att man, man kan inte åka till Ikea varje helg och köpa nya backar att lägga sina prylar i för att stapla dem ännu högre upp mot väggarna, utan folk talar om liksom att... att städa ur hemma, ni vet man ska, hur är det, man får ha dödstäda dö <laughs> eller, eller steda och ha 20 böcker alltså, men mm. göra sig av med prylar satsa på kvalitet, försöka se vad är viktigt i livet, och jag tror att det är en trend som, man kan, man kan lite vän, nudja den, puffa mm. på den trenden och få människor att se prioritera, vad, vi, vad är viktigt för dig i livet på riktigt, är det en platt tv till, eller liksom några fler ljusstakar eller är det någonting annat du vill ha och någonstans där vi behöver börja, men att göra det till någonting som är bra. Ditt liv ska vara bra mm. och det ska bli bättre. Inte, vi kommer att beskatta skiten ur dig därför att vi måste få en förändring till stånd.
0: För det är intressant, för det pratade vi om där, att, att om det ska ske på självmant, alltså att människor själva ska ta de här besluten, eller om vi ska ha styrmedel, politiska sådana som, som beskattar och uppmuntrar. Eh, och det är ju lite olika trender i samhället det finns en, en del nu som önskar någon slags auktoritär grön planekonomi som bestämmer hur mycket vi får flyga och hur mycket utsläpp företagen ska göra och så vidare vad tror ni om, om den utvecklingen? Kommer, hur, kommer, hur får vi med oss igen nu? hur
2: får vi med oss människorna? det här med, med grön planekonomi är ju det är en helt förfärlig tanke att man skulle liksom behöva ett auktoritärt politiskt system för att genomföra det här vi får fler gula västar då. Jag tror att vi får fler folkuppror mot det hela. Det är tvärtom så att man behöver locka fram det här. Politiken behöver vi till att göra de stora strukturella förändringarna i samhället. Inte till att tvinga in folk i ett smalt, grönt rör. Hur får vi med oss människor?
3: Jag tror att det är både och. Göra stora investeringar för att klara det. Jag tar högastighetstågen som exempel. Det en del andra. Jag tror att i grund, se till att... Steg för steg, för jag tror inte heller man ska vara så radikal, jag är ju trots allt socialdemokrat, att man ska steg för steg ja, trots allt det steg steg för steg, göra, äh, göra det som är äh, problematiskt dyrare och samtidigt visa andra sätt att göra det och kanske till och med subventionera alltså stödja det, precis som vi gjorde med, med olja, att få bort oljan ur värmesektorn. Hade vi däremot sagt så här till folk, hör ni, vi använder väldigt mycket olja för att, för att, för att värma våra fastigheter. Och det är inte bra. Det är inte bra för luften och dessutom så kostar det en massa pengar att importera särskilt efter oljekrisen. Låt oss istället dra ner på värmen. Dra på den extra illetröja och sov med extra filtar. max 15 grader inomhus. Hedan efter, även på vintern. Jag är inte säker på att vi hade fått med oss folk, men däremot gjorde vi en rad andra saker. Oljan är borta. Och har folk varit emot det? Har luften blivit renare? Har det blivit fler lokala jobb kring de här värmeverken som förser vårt fjärrvärmesystem? Ja på dem alla.
0: Räcker Ibrahim Baylands steg för steg modell, Claes
3: Jag tror att det är den enda framkomliga.
1: Jag håller helt med både Ibrahim och Heidi om att tanken på den gröna planekonomin eller diktaturen eller vad vi kallar den för den är, är död född både av demokratiska och ekonomiska skäl. Några av världens allra största miljökatastrofer kom i planekonomier och mm. de var extremt resursslösande extremt improduktiva och sen så kommer ju hela den här frågan vem ska då tillsätta denna diktator och ska det vara en global diktator hur ska det gå till och vilka, vilka planer ska då sättas upp hur ska man se på olika tekniker nej fy säger jag bara det är ju självklart att vägen framåt går, ja, för att göra Ibrahim glad, reformistens väg, alltså mindre steg men kanske stora ekonomiska satsningar och så får man utvärdera löpande och se hur det går nu hoppar vi mellan med att nämna, men för skull eftersom höghastighetståg nämndes av er båda, jag har inte propagand för höghastighetståg, jag tror att det är en alldeles för dyr satsning man kan åstadkomma mycket mer klimatmässigt positiva resultat genom att se till att de nuvarande tågen går i tid och fungerar faktiskt
3: Mm. Får jag säga emot det då? Ja, det är hundra år gamla spår. Visst ska vi fortsätta renovera dem, men i längden måste vi också nya stambanor. Och mm. ja, jag tror att ska vi väl göra det för egen del, så är det konstigt att ge sig på en gammal teknologi när det finns en ny... Jo,
1: det kan man göra, men kom inte och hävda att det är bra för klimatet, för det är inte det som är skälet till höghastighetstågen. Det är ju att vi småar ihop de tre storstäderna. Nej, men de är en del av, mm. av det
2: goda livet, mm. tänker ja. jag, Klas, att att kunna ta sig... Jag tror alltså att vi behöver kunna resa av många skäl. Både för att det är trevligt, det är roligt att komma hit och, och träffa er. Det kan vara ibland rent bra för den här tillväxten. Att vi kan ta oss runt och träffas. Vi behöver ta oss runt och höghastighet är ett bra sätt att resa. Vi har alla varit utomlands och, och gjort det. Det är inte... Kanske just för klimatet utan för livet. Mm. Och det är ju det bra livet vi ska agna med, eller hur? Det bra livet om det finns en planet att
0: leva det på. Förra år så inträffade Earth Overshoot Day 2 augusti, vilket då är två dagar tidigare än året innan. Och under resten av årets fem månader så lever vi då över våra tillgångar enligt Global Footprint Network. På bankspråk så innebär det att vi lever på kapitalet och inte på räntan. Här upplever jag ofta att människor är uppdelade i två läger. Det ena gänget säger att loppet är kört, att vi nu snarast möjligt måste börja omställningen till en nolltillväxtsamhälle. Det andra gänget, teknikoptimisterna, säger att vi kan luta oss tillbaka och förlita oss till att teknikutvecklingen löser klimatfrågan. Vilken grupp tillhör ni?
1: Alltså bara att att, att nolltillväxt skulle lösa det där problemet, det stämmer ju inte. Nolltillväxt betyder att ekonomin inte växer men vi förbrukar ju mm. ändå vart enda år av dessa resurser som i så fall skulle ta slut. Så att det där är ett fel tänkt från början. Eh, I så fall ska vi krympa ekonomin radikalt och då, -tillväxt. Är, vi tillbaka, ja, och då mm. är vi tillbaka till Ibrahims eh, och Heidis resonemang om det goda livet och kommer folk inte acceptera. Det finns ett fundamentalt fel i den där dystopiska bilden av våra tillgångar som tar slut. Och det är att faktiskt Faktiskt ingen vet vad som är framtidens naturtillgångar. Naturtillgångar ändras över tiden. Ta eh, det mest kända exemplet i Sverige är den stora järnklumpen som ligger under Kiruna, Malmberget. För 150 år sedan var inte det någon naturtillgång. Man kunde inte använda den. Sen uppfanns Thomasprocessen processen som gjorde att man kunde använda det där järnmalmen till att producera järn och sen stål. Eh, och vi vet inte hur framtiden ser ut. Det kommer nya processer som gör att andra naturresurser eller att annat blir naturresurser. Och för att ta det mest välkända och dagens aktuella exempel är ju energin. Mm. Vi tar, vi, vi, jorden får ju, tar ju emot mer energi än vi någonsin kan använda som flödar in från solen. Och om vi kan få till stånd en teknisk utveckling som gör att vi kan fånga in den energin, lagra den och transportera den och distribuera den så har vi inga som helst problem med energiförsörjning. Alltså, min poäng är att vi vet inte vad framtidens naturresurser är för någonting. Det beror på den tekniska utvecklingen. Och därför är alla de där kalkylerna om att jordens resurser håller på att ta slut. De är fel. Vi vet inte hur stora jordens resurser faktiskt kan bli.
0: För att vi utgår från det vi vet. Och, ja. Ja, vi okay. utgår från
1: den historiska te tekniken, men vi utgår inte från framtidens teknik. Och det är ju den som bestämmer framtiden.
0: Samtidigt en kapplöpning med tiden. Heidi.
2: är ja. mm. Och på kortare sikt så handlar det ju också om att återvinna väldigt, väldigt mycket bättre. Vi talar nu om, om vissa metaller, mineraler, saker som vi behöver i teknologin och det inte finns så mycket av och oss. Nej, det är ju så att vi kan ju inte lägga saker som är resurser just nu på soptippar eller, eller köpa till, till Afrika utan vi behöver ta om hand och det är ju på gång. Jag tycker att, att det är rätt imponerande hur snabbt man ändå har börjat få sådana här olika. Att ta vara på våra sopor, göra någonting bättre av dem. För just nu och här så ska vi ju inte tära på resurser mer än, än vad som är absolut nödvändigt. Vi kan göra saker otroligt mycket smartare. Men den här oron, jag tror det här med oron för framtiden som väl oljekrisen satte igång den väldigt stor dystopiska tanken om oljan kommer att ta slut. Så länge jag har varit ekonomijournalister och börjat med 80-talet så har det helt enkelt varit liksom, den här paniken om hur snart oljan kommer att ta slut. Peak oil. Peak <laughs> oil har ju liksom mm. hela tiden det är ett tröligt mål. Det ligger alltid, ja. jag tror det alltid ligger 20 år och framåt i tiden. Vi... Och nu är vi ju inte liksom... nu. Ja, men Nej. olja, okej. Okay. Det är, det är ju synd tvärt. om den tar slut. Det är, ju, slut, men... det är ju
1: tvärtom. Det, problemet är inte om oljan skulle ta slut. Nej. Problemet är att vi har för mycket olja och för det mycket fossila... ...och kommer att, att vi ska brända upp den. behöver Så, ta slut. Ja, mm. Så vi
2: behöver ju liksom, jag tänker att, att vi behöver i stunden alltid hantera de problem och de utmaningar vi har. Men inte tro att det är de som kommer att gälla. Och därför behöver vi ju lite optimism och forskning och teknisk utveckling... För framtiden ser annorlunda ut.
3: Mm. Alltså det finns en enorm strävan hos människor. Jag tror att det är både vårt största problem ibland och vårt största tillgång. Jag tror att det blir som Claes säger. Jag, eh, när han pr pratade om det här med vad vi ser som resurser jag kommer jag tänka på min korvstrågan off. Jag försöker mig ge då och då <laughs> Helt på givet, på <laughs> Ja, givet va. Jag har dock aldrig riktigt övertygat mina barn om att den är så god som jag tycker att den är. Eh, så... Och jag har ju fortfarande de här tio första åren av mitt liv har ju präglat väldigt mycket. på sig. Det här med slänga mat och alltid det skavar väldigt mycket på mig. För det gjorde man bara inte. För ibland kunde det bli svält och att, att någon skulle slänga mat fanns ju inte. Så det där sitter i mig. Men ett, ett bra tag så hade jag inget val. Jag menar, vad ska jag göra? Spara en, två, tre dagar. Men sen så var jag med själv och invigde en helt ny biogasanläggning. 2-3 km bort. Dit går nu min eh, överblivna och, och blir biogas, mm. används energi i bussar används som energi och det är precis det här som är mycket ja det är kanske inte är fantastiskt nej det kanske inte räddar hela världen men steg för steg kan vi faktiskt få till den här cirkulära ekonomin lägg ihop det också med ny teknologi som gör att vi faktiskt inte behöver använda lika mycket resurser ta bara 3D-skrivare som ett exempel jag var nere i en fabrik i det finns många nyligen där de har börjat använda det och det visar sig att man kan spara 80% av materialen och det går mycket, mycket snabbare och därmed också används mycket mindre energi. Så att, ja, nej, jag tror inte man bara ska luta sig tillbaka och tro att nej, nu kommer det allt lösa sig. Man behöver policy, man behöver steg för steg, förändra våra system och se till att, att det här också kommer ut ut i världen, då tror jag vi löser det här. Och det där jag menar att där har Sverige kanske viktigaste roll är inte att säga så här att vi drar ner på de 0,015% av utsläppen som vi står för globalt. Det är klart att vi ska göra vårt bästa för att bli av med dem. Men även om vi stoppade allt skulle det inte hjälpa. Däremot om vi kan visa att det här goda livet går att leva utan att för den skuld här på, 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 på resurserna eller på klimatet så mycket som vi gör idag. Då tror jag att vi har gjort något riktigt riktigt bra.
2: Och då tycker jag att vi kan dela mycket mer på prylarna som en sån här uppvuxen yngst i en familj där det aldrig fanns mycket pengar så jag är ju van att använda andra gamla kläder. Jag har fortsatt med det resten av livet när man en gång har kommit igång. Men det är ju inte bara kläderna man kan dela utan äm, större investeringar som... Bilarna till exempel ganska självklart att, att man kan vara med i en bilpool i alla fall om man bor i stan och behöver bil nästan inte alls eller dela på cyklar eller dela på verktyg. Liksom. Vi behöver inte hela tiden vara fokuserade på att skaffa prylar och äga dem. Det viktiga är ju att ha tillgång till det man behöver då man behöver det. Det kommer inte att rädda jorden, men jag tror att, att det händer någonting i vår skalle när vi inser det.
0: Mm, ett av de här stegen på vägen, en delningsekonomi mer uppe. Jag tänkte också på det, Heidi, när vi talade vid inför den här podden så pratade vi om vilka drivkrafter som skulle kunna stimulera till innovation och utveckling om vi nu inte har vinst som den största liksom, hägringen. Och då nämnde du kultur och kärlek till konsten
2: som drivkraft som skulle få oss att ticka. Julia, det det var fint sagt. Nej, jag tror att, att vinst inte är det som får oss människor att ticka så mycket som, som det här själva människovarandet. Jag tror att vi vill åstadkomma saker för att vi vill vara duktiga. Det är roligt att knäcka gåtor. Det är roligt att, att kunna skapa saker själv. Alltså jag, jag tror att belöningen för ett jobb Särskilt när man kommer ju upp liksom till en lön som man kan leva på. Det blir, det blir på något vis jobbet i sig och åstadkomsterna i sig. Och ja, det här med, med konsten och kulturen är kanske just, jag tror att vi talade om det som steg nummer två. Om vi får mer automation och det blir mer robotar som gör grundgrejer så, så tänker jag att konsten och kulturen det är en del av, av tjänsteproduktionen ekonomin förmodligen kommer att handla om att göra varandras liv lite bättre. del kommer att jobba med att vårda andra och andra kommer att jobba med att, att sjunga för andra och allt är ju till för att göra vars och ens liv mycket bättre. Jag tror inte att jobben kommer att försvinna bara för att vi automatiserar mer och robotiserar mer och hittar enklare lösningar på de tyngre jobben. Nej? Men, ja. men
1: på vägen dit så kommer vinst att spela en roll i företagen så det kanske vinstbegreppet har inte så stor betydelse för enskilda människor men i företagen är det ju så, företagen måste gå runt de, ska få pengar för de måste ha pengar över för att kunna anställa fler och kunna investera och då, då är vi tillbaka till det här samspelet mellan politik och näringsliv därför att det ligger på politiken i väldigt hög grad att försöka se till så att företagen kan göra vinst bara om de sköter sig så att säga klimatmässigt och miljömässigt och det är precis då de här ekonomiska styrmedlen kommer in koldioxidskatten är ju det mest kända exemplet mm. men det finns mängder av andra. Eh, och det handlar också om att påverka den finansiella sektorn. Därför att om det blir så att företagen går bättre om de är miljövänliga, då får de också högre börsvärde och då blir de intressanta de, för de finansiella placerarna. Så man kan faktiskt här få till stånd goda spiraler. Det är dock inte lätt när man är en liten ekonomi i en internationell värld, för här behövs det internationellt samarbete. Hur gör vi då då? Vi måste jobba i EU, försöka påverka andra EU-länder. Vi måste ta alla chanser vi kan globalt för att försöka eh, påverka andra länder att gå den här typen av väg också. Och det har ju fungerat so-so får man väl säga. Det, vi har ju en, snarast just nu en backlash, alltså ett steg tillbaka på gång från Polen, USA och en del andra länder. Men eh, vad har vi för val? Vi måste ju fortsätta jobba på det här viset, vi måste fortsätta försöka påverka de andra. Vi ska väl inte bara ge upp Ibrän
0: Bajlan, hur får du med dina kompisar i EU?
3: Hyfsat faktiskt. Fram till nu, vi får ju se. Nu är det ju det, all... det sker skiftet, skiften ständigt mm. jämt. Jag jobbade ju väldigt tätt ihop med Tyskland bland annat och Nederländerna med flera med att få ambitiösa mål när det gäller klimat och energi, framförallt på energisidan. Och oftast ganska bra, men det är precis som Claes säger jag menar, länder som Polen, amerikanska presidentskiftet har ju betytt oerhört mycket. Jag var själv med i Paris och förhandlade fram det här Parisavtalet och med den dåvarande administrationen utan dem hade det inte gått skulle jag tro tillsammans med kineserna. Den förändring som har skett gör att jag tror att ska det hända någonting på riktigt då måste EU fortsätta både driva på och vara starkt. Det har inte blivit lättare. För vi har ett väldigt viktigt val framför oss som är i mångt och mycket ett vägval. För just i de här frågorna råkar Europaparlamentet ha väldigt mycket att säga till om. Och får det ett Europaparlament som sätter sig på tvären mot allt Ja, då blir det oerhört, då, 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 då blir jag till och med en optimist som jag kommer då bli väldigt, väldigt orolig därför att om inte EU heller är med och driver på då är det enda vi har att hoppas på då det är att den dåliga kinesiska och indiska luften är det som ska driva utvecklingen och det känns så där ska mm. jag säga det. Det gör det ju det samtidigt alltså så länge Kina det är det. ju
2: ändå rätt intressant om vi bara ska tala om vad som händer klimatmässigt och blunda för hela det med politik Hur man hanterar människor och också kanske vad som händer med Kinas ekonomi just nu och där, där tänker jag tillbaka till det du säger Klas med vinsten. Alltså Kina är på väg in i någon slags planekonomi vilket ju kanske är rätt oroväckande för ekonomisk utveckling i det landet och möjligen då på sikt också i lusten och förmågan att, att skapa den här innovationen som de ju har varit rätt bra på ändå. Mm. Men förutsättningarna för det framtida
0: hållbara samhället som vi nu pratar om, de avgörs ju till stor del av hur resurserna skapas och fördelas och används. Och då tycker jag att en stor fråga är ju att om det går att förena ett
1: bra liv för alla? Ja, det vet vi inte. Vi hoppas det. Men det är, som någon nämnde, det var väl du Leila, en kapplöpning med tiden. Det handlar om att få fram ny teknik och nya organisationsformer, företagsformer och investeringar tillräckligt fort. Om det går vet vi inte. Uh, här är det internationella samarbetet viktigt, här är den tekniska utvecklingen viktig. Uh, men det går ju inte för oss i väst att sätta oss på någon sorts höga hästar och tala om för fattiga miljarder i Afrika och i Asien att säga nej ni får inte använda mer energi för vi har redan fyllt upp alltså, atmosfären med koldioxid på grund av våra utsläpp så nu får inte ni göra det. Det går ju inte. Utan det finns bara teknisk utveckling som skulle kunna lösa det här, det tror jag.
2: Jag säger ju också tekniken och sen vill jag ju hemskt gärna tänka i någon slags banor om att eh, när fler får det bättre mm. så blir vi kanske fler i lite långsammare takt. Jag vet att det här med befolkningsökningen, det är känsligt, man har varit rädd för det förr och det har visat sig att det fixar sig alltid med, med ny teknik, med, ny, eh, med nya lösningar, med nya sätt att föda människor och så här och det kanske skulle fixa sig nu också, men, men det, befolkningsökningen skrämmer mig lite grann. Och då vill jag gärna tänka, som sagt, så, så här roslängs, att när fler får det bättre så kommer man att skaffa lite färre barn. Jag tror att det vore bra för klotet.
3: Mm. Men vi vet ju att vi är i allvarligt lägen eller klimatet, men långt innan det blir akut så har det visat sig i sådana här som Delhi och Shanghai och allt vad de nu är att luften blir så dålig så man kan knappt ha barn ute. Och oavsett om det är en demokrati eller för den delen en, en diktatur så går just smutsig luft går ju inte att dölja på samma sätt som, 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 som mycket annat som går att dölja i diktaturer och så. Va? Det som gör mig optimistiskt fortfarande är att vi har ju historiskt visat oss gång på gång kapabla att göra det här. Ända, mitt enda dilemma med det där är att det är nästan så att det händer när det nästan träffar oss i näsan. Och den här gången har vi inte råd att vänta på detta. Utan vi måste också ta oss ett problem som ligger en bit ifrån oss. Och det, det har ju tyvärr människan ibland en förmåga att, att stoppa huvudet i sanden. Men jag hoppas. Jag, är jag hoppas. Optimist, ja.
0: Jag tänkte att det skulle få avsluta lite grann med att drömma just. Om vi nu får önska. Hur ser det ut i framtiden? Reser vi fortfarande? Träffar vi? Besöker vi andra delar av världen? Och vilka liksom naturresurser finns kvar?
1: Jag hoppas att vi ska kunna resa. Ja, Heidi, Heidi talade förut om att resandet är ett sätt att lära sig nytt, upptäcka nytt, träffa nya kulturer. Jag vill inte tillbaka till det lokalsamhälle där alla satt fast i en liten by med hård social kontroll och vi vet också att det närodlade faktiskt också kan vara dåligt för klimatet därför att det krävs större arealer och allt det där. Så att jag hoppas definitivt att tekniken ska ge oss möjligheter att ha ett rörligt liv både intellektuellt och fysiskt. Men då krävs det teknisk utveckling. Då är det elbilar och elvägar och det är tåg och det är allt möjligt annat och det är helt nya drivmedel i flygplanen och allt det där. Jag tycker det vore ett stort steg tillbaka för mänskligheten om vi skulle hamna i vår lilla by och aldrig kunna röra oss utanför den.
2: Jag, blir, jag börjar rysa när jag lyssnar på på Claes här om att fastna i den lilla byn och jag tror att det finns there's no going back det går inte att tränga in människor i en liten by vi har sett världen och vi vill ha mer men jag har stor tilltro till människor, till lust att lösa problem, till vetgirighet, till förmågan att, att knäcka de här sakerna jag tänker när vi tittar tillbaka så kan vi se att det har hänt fantastiska saker och ibland på ganska kort tid som har förändrat våra liv drastiskt nu finns det utmaningarna verkar ganska uppenbara och ändå kanske vi inte riktigt ser än nu och det är mycket på gång så jag tänker inte lägga mig ner och det och jag tänker inte säga till mina barn att de inte kommer att, att kunna upptäcka världen men däremot så tror jag att i det här vardagliga livet så kommer förändringen inte att vara jättestor och det är helt okej okay. vi kommer att drömma samma drömmar om Familj, vi kommer att vilja ha, gå ut med hunden, vi vill bo, leva. Svenssonlivet är ofta underskattat, jag tror att det är rätt mycket det människor vill ha. Och jag tror faktiskt att det kommer att vara helt möjligt framöver. Inte bara hos oss utan Svenssonliv överallt.
3: Omställningen kommer leda till ett bättre liv, inte ett sämre liv tror jag. Alla omställningar vi har gjort hittills har visat på, på detsamma. Det är ingen som håller på att sakna sin klorbräckta papper. Jag tror att vi kommer att sakna våra bensintankar i byn lika mycket som vi saknar våra oljetankar i våra småhus. Och dock är det ju bråttom. Vi behöver ju verkligen visa att det här är möjligt att göra och göra det på ett sätt som gör livet bättre. För problemet är att om, om, om det är tillbaka till byn, jag bodde i samma by i tio år, jag var aldrig utanför byn, det var inget, det var inget trevligt det heller. Det var, som sagt också väldigt fattigt. Det är ju inte någonting som kommer att attrahera någon annan. Fånga deras positiva fantasi, drömma om en framtid oavsett för sig själv eller sin familj. Så att jag är fullständigt övertygad om att precis som vi gjort omställningar tidigare som har blivit bättre för människor så kommer också den här omställningen att genomförd. Det kommer inte ens bli en diskussionsfråga om det var bra eller dåligt att göra den. Det kommer vara så självklart att det var bra.
0: Ja, det enda vi med säkerhet vet är att det inte kommer bli som vi tänkt oss. Stort tack i Brembyline, Heidi Avelan och Claes Eklund för att ni varit med i Smarta Samtal
1: Podcast. Tack för att ni kommer. Tack.
0: I nästa del i vår vinstserie så möter vi Marcus Kalfatides, docent på Handelshögskolan och grundare av nya socialdemokratiska föreningen Reformisterna. Han ska prata om sin syn på vinst, hur välfärden hänger samman med den ekonomiska tillväxten och hur verksamhetens vinst bör fördelas för att livet på jorden ska både bli mer jämlikt och mer hållbart. Enklast håller du koll genom att prenumerera på Smarta samtal podcast och följ oss gärna i sociala medier. Det var allt. Varmt tack för att du har lyssnat.